1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Она бывает заниженной, завышенной, здоровой. Возможно, вы уже догадались, что говорить сегодня мы будем о самооценке. Эта тема касается каждого из нас, причем актуальна она в любом возрасте. Согласитесь, нас часто заботит выстраивание отношений с другими людьми и не всегда с самим собой. А на это очень важно находить время. В противном случае мы будем пытаться угодить остальным, чтобы придать себе веса и позволять другим людям руководить нашими поступками. Как измерить свою самооценку? От чего зависит ее формирование? Можно ли ее изменить? И как понять, что это действительно стоит сделать? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь, психотерапевт Яна Грауда. Здравствуйте.
0: Добрый день, Александр. Форма выражения
1: Для начала предлагаю составить так называемый словарь самооценки. Соответственно, первый вопрос такой: что такое самооценка?
0: Это воспринятие себя. То есть как человек себя воспринимает, как он себя оценивает, то есть, что он про себя понимает, кто я, на что я способен, что я умею. Все, что человек про себя знает, все, что он про себя понимает, это все относится к самооценке.
1: Какие признаки указывают на низкую самооценку? По каким характерным фразам ее можно распознать?
0: Ну, смотрите, с низким самооценком это когда человек, например, состоит из негативных самооценок о себе. То есть когда человек себя недооценивает, когда он неправильно себя воспринимает, когда он не может о себе говорить в позитивном ключе, да, то есть я не могу сказать, ну вот какой я, я не могу сказать, о, чем я обладаю, на что я способен, или я постоянно себя критикую, я постоянно себя обесцениваю, я не даю себе вообще шанс на какую-то там ошибку, то есть я говорю, я, бестолковый, там, я не способный на то или на это, я не даю себе возможность вообще себя как-то проявлять, я не уверен в себе. Вот заниженная самооценка, она, как правило, характеризуется вот такими фразами. Я беспомощен, я бессилен, я ни на что не способен, я ни к чему. Да у меня, наверное, ничего не получится. И, как правило, люди не пытаются ничего делать. Они останавливаются. Ну, что делать? Я такой, какой я есть. Вот так вот э, заниженную самооценку можно проследить вот в таких вот именно фразах и отношению к себе человека.
1: А в чем тогда выражается завышенная самооценка?
0: Ну завышенная самооценка это такой некий искаженный образ я, то есть когда человек преувеличивает свои способности, свои возможности, свои достижения, это когда человек, например, наделяется сверхспособностями, то есть он самый умный, самый привлекательный, и вот тогда нереалистичные представления вот эти о себе, они будут постоянно вступать в конфликт с реальностью. Как правило, это к неврозу, вообще-то, на самом деле, приводит. Но человек не ощущает, в общем-то, что ему как-то нехорошо и некомфортно. А люди с завышенной самооценкой, они себя превосходно чувствуют. На терапию они не приходят, как правило, потому что у них все хорошо, они самые лучшие, они самоуверенные в себе и так далее.
1: Ну а теперь давайте расскажем, когда самооценку можно смело назвать здоровой.
0: Здоровая самооценка это как раз гармония, Это когда человек. Чётко понимает про свои способности, про свои возможности. Я точно знаю, какой я, что я могу, что я умею. Я даю возможность себе ошибаться. Я принимаю себя, я принимаю себя неидеальным, я имею право быть неидеальным. Я понимаю, например, для того, чтобы мне пробежать марафон, я должен до этого там тщательно подготовиться. Если я со спортом на «вы», то, естественно, я понимаю свои силы, что я не готов бежать этот марафон. То есть я реально смотрю на свои силы, на свои способности, на свои возможности. Я реально себя воспринимаю. То, что я умею, то, что я из себя представляю.
1: Мы обязательно скоро обсудим, почему один объективно может оценить себя, а другой нет. Но прежде еще хочу задать вопрос относительно того, что многие ставят знак равенства между самооценкой и уверенностью. Насколько это корректно? Чем эти два понятия отличаются? Или они действительно идентичны?
0: знаете, как я уже сказала, самооценка — это воспринятие себя, образа себя, все, что я про себя понимаю.
1: Уверенность
0: в себе, она касается моих способностей, которыми я обладаю. То есть вера в свои собственные силы и возможности. То есть я уверена в том, что я хорошо делаю. Но опять-таки, уверенность, она рождается из знания себя. Если я понимаю, что для того, чтобы мне стать хирургом, мне надо проучиться 9-7 лет, я понимаю, что я учусь, и потом я становлюсь там профессиональным врачом. Я это адекватно принимаю и иду, двигаюсь в направлении там, получения этого диплома. И когда я его получаю, я уверена, что я могу хорошо делать эту работу. все таки уверенность, она рождается из знания себя. То есть насколько хорошо я себя знаю, насколько я могу себя и уверенно чувствовать.
1: В самом начале я сказала, что тема самооценки, она важна и актуальна для каждого человека в любом возрасте. Мы немножко вот сейчас затронули, отвечая на предыдущий вопрос об уверенности, на что влияет наша самооценка, но мне uh -huh. бы хотелось это немного более в расширенном варианте услышать. Давайте объясним, в чем важность этой темы, почему она реально очень актуальна и на что влияет наша самооценка в целом в нашей жизни.
0: Самооценка влияет, в общем-то, на взаимоотношения с близкими, на отношения с социями, на поведение человека и на его поступки, в общем-то, на его отношение к миру, на мое отношение к самому себе. Ведь от этого зависит и моя жизнь, насколько комфортно мне в этой жизни, как я себя чувствую. Если я не принимаю себя, если я себя постоянно обесцениваю, то, конечно, мне дискомфортно в отношениях, Социум, я не принимаюсь, я не понимаю, не ощущаю своих сил. То есть ну, насколько полноценно в этом моменте моя жизнь? Насколько я себя чувствую вообще? вот Постоянно, если я себя обесцениваю, критику, не даю возможности там себе двигаться по жизни дальше. Это очень важно, чтобы самооценка она была на хорошем на таком уровне, чтобы она была адекватная, здоровая. Тогда и уровень жизни, и качество этой жизни меняется того, как я себя принимаю, и как меня другие принимают вот от того, что транслирую я так и принимают у меня другие люди.
1: Ну а теперь как раз-таки об этом процессе формирования самооценки тоже очень важном, потому что, видите, от него зависит комфорт вообще нашей у -у -у. жизни.
0: Самооценка формируется на нас в самом раннем возрасте. То, что мне транслируется взрослые значимые взрослые, то есть когда родитель говорит, ты мой помощник, ты мне помог дотащить сумки, ты сильный, ты красивый, мы тебя любим, мы так тебя ждали, ты наш долгожданный ребенок, когда родители транслируют вот такое доброе принятие, когда родители транслируют позитивное направление к ребенку, тогда ребенок именно с этой позиции начинает себя узнавать, я добрый, я красивый, я способный. Там, когда родители говорят, ты нарисовал красивый рисунок, ты красиво рисуешь, у себя получается рисовать. Я способный. И ребенок про себя начинает понимать в позитивном ключе. Вот какой я. У него складывается, начинает формироваться эта самооценка от того, какой я есть. Когда родители говорят, да ты не способный, да у тебя не получается, да ты глупый, да уйди, я сделаю сама, ты опять все разольешь. У ребенка негативно складывается представление о себе, и потом мы от взрослых людей слышим вот эти фразы: "Я слаб, я узвим, у меня ничего не получается", потому что родители закладывают фундамент этой самооценки. Поэтому я всегда говорю на терапевтических встречах родителям, что очень важно следить за тем, что вы говорите, как вы хвалите ребенка, как вы его критикуете, если за какие-то проступки. Это очень важно. Разрушающие фразы, они ломают самооценку, они уже изначально ее выстраивают в негативном русле. И вот это очень важно, подбирать слова, хвалить ребенка, говорить, какой он способный, замечать его способности, все, что у него получается. Это и есть фундамент самооценки.
1: В какой момент родители сталкиваются уже с последствиями того фундамента, который они заложили? Это в подростковом возрасте начинает вылезать.
0: Досковый возраст у нас начинается с 9 лет. Вот с 9 лет это вот как раз уже очень хорошо начинает проявляться, когда ребенок там, например, не решается что-то делать или там начинает себя обесценивать, все время говорить там о себе в негативном. Да, оценка вот уже здесь, в этом моменте, она уже хорошо просвечивается и проявляется. <говорит>
1: Я видела также в вашем инстаграме, что вы написали, что, в принципе, вопрос самооценки – это самый частый запрос от клиентов, которые приходят. Они сразу так и озвучивают этот запрос, или все-таки он кроется в каких-то других вещах, и вы просто обнаруживаете, что это вопрос самооценки?
0: С заниженной самооценкой, да, клиенты приходят и говорят, «Вы знаете, я чувствую, что с моей самооценкой что-то не так, я как-то себя нехорошо чувствую, я как-то недооцениваю». Понимают люди примерно про этот процесс, да. «Я себя часто критикую, я не даю себе возможности ошибаться, я как-то вот себя не принимаю». Да. Но люди с завышенной самооценкой, как правило, на терапию не попадают э, с вопросом ⁇ У меня завышенная самооценка, со мной что-то не так ⁇ Нет, завышенные самооценки, они как раз приходят на терапию с вопросом ⁇ У меня не складываются отношения с коллегами на работе ⁇ Я как-то не могу устроиться на работу, или у меня не складываются отношения со второй половинкой. У меня-то все хорошо, а вот с ними что-то не так, и я не могу понять, что тут происходит.
1: А как такие люди реагируют тогда на открытие того, что все дело в них и вот в их самооценке?
0: Очень сложно, очень сложно. Если люди завышены самооценкой, они, как правило, сопротивляются этому. Они буквально посещают, может быть, две-три встречи, и когда вот примерно мы приближаемся к тому, что что-то вот происходит с принятием реалистичного «я», они сталкиваются с этим вопросом и они избегают его, они сопротивляются и, как правило, на последующие встречи не приходят, потому что они понимают, со мной все хорошо, что вы мне тут будете рассказывать, это не у меня проблема.
1: А те, у кого заниженная самооценка, они не сопротивляются?
0: Нет, нет. Они как раз люди с заниженной самооценкой. они готовы. Они понимают, что что-то происходит не так, что где-то что-то они упускают, чего-то они недополучают в этой жизни. И они понимают, что они хотят выйти на другой уровень. Они хотят узнать себя, понять себя, попробовать себя в новом глаз за здоровой самооценкой. Нет, как раз люди с заниженной самооценкой остаются в терапии. Мы очень хорошо над этим работаем и с очень положительной динамикой. То есть ценность, она в Внутри, конечно, она может быть под завалами там разочарования или обид, чувством вины, претензиями к себе, но она есть, она своя, она вот родная, настоящая, она внутри. И моя задача как терапевта вот помочь человеку присвоить эту ценность, вдохнуть в нее жизнь, понять, что она в тебе есть, что ты уникален.
1: Есть ли такой возраст, когда можно сказать, что самооценка сформировалась?
0: Ну, самооценка формируется так до пяти лет. Вот этот фундамент родителями закладывается, она формируется до пяти лет. Но она может изменяться в ту или иную сторону, потому что мы дальше идем в социум. Люди со здоровой самооценкой, которая сформировалась, они, как правило, на этом же уровне и остаются. Они ее могут укреплять, эту самооценку. То есть на них не влияет э, чужое мнение. Ему говорят, у тебя не получается, ты там какой-то не такой. Человек со здоровым самооценкой он понимает, на что он способен, он рассчитывает на свои силы и он воспринимает послания других людей, но ну, спокойно на них реагирует, потому что я про себя знаю достаточно хорошо, я понимаю, где мне еще надо потрудиться, где мне чего-то еще надо догнать. Я принимаю моменты, где я могу ошибаться, где я могу чего-то не знать. И тогда человек понимает, что над этим мне еще надо потрудиться, здесь мне надо поработать. То есть в течение жизни она может меняться, она повышаться может, но, как правило, люди создают само они вниз не уходят, то есть она хуже не становится, она уже остается на этом уровне здоровым.
1: Можно ли сказать, что самооценка как пластилин, ее можно менять, если работать над этим?
0: Да, безусловно. Поэтому люди приходят в терапию для того, чтобы мы ее меняли. Мы заново учимся принимать себя. Мы заново учимся себя познавать. Давать себе возможность ошибаться, принимать себя не идеальным. Это длинный процесс на самом деле. Он сложный, но динамика позитивная всегда, как правило, присутствует. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения. Мы говорим сегодня о самооценке, как она формируется, насколько она важна в нашей жизни, что от нее зависит и насколько она поддается трансформации. Яна, сегодня буквально за несколько минут до нашего разговора в социальных сетях я увидела следующий пост. Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно повысить самооценку, полюбить себя, с чего начать? Ну, по сути, здесь несколько вопросов, на них хотелось бы ответить, но сперва разобраться. Можно ли поставить знак равенства между тем, что повысить самооценку – это равно тому, чтобы полюбить себя?
0: Конечно, это все к самооценке. То есть я должен себя полюбить, я должен начать себя принимать, я должен о себе уметь заботиться. Вот в заботе все. Для того, чтобы это начать делать самостоятельно, надо начать замечать, в какие моменты я себя критикую, как часто я себя обесцениваю. И убирать из своего рациона вот это обесценивание, сравнивание, критики. Стоп этому всему. Вот просто стоп. Прекращаем себя обесценивать, прекращаем себя критиковать. Даем себе возможность ошибаться, принимаем себя такими, какими мы есть. Это сложно, длинный процесс, но это возможно и самому.
1: А в какой момент тогда стоит все-таки обратиться к специалисту, потому что сам ты не справишься? Что на это указывает?
0: Ну, подавленное состояние в первую очередь. То есть если человек находится в подавленном состоянии довольно долгий период времени, если у него не складываются отношения, если он себя чувствует дискомфортно, если он понимает, что... Со мной что-то происходит, и я не могу понять, что со мной происходит. Вот тут вот важно позаботиться о себе. Вот важно понять. Не обесценить свое состояние, не сказать, ай, подумаешь, ничего пройдет. Нет. Вот здесь вот выходит на первый план своя ценность. Со мной что-то не так. Я признаю это. Я понимаю, что мне нужна помощь специалиста, и я обращаюсь за этой помощью. Это первый шаг на к себе.
1: Какие риски существуют, если у тебя завышенная самооценка, если у тебя заниженная самооценка? Ну вот то, что я вижу, если завышенная, то у тебя, возможно, будут частые какие-то конфликты с окружающими тебя людьми, потому что вы будете сталкиваться, а ты будешь не понимать. А если заниженная, то, возможно, это такой большой риск попадать в созависимые отношение.
0: Да, завышенная самооценка — это риск конфликтных ситуаций. И неважно где — в социуме, с самим собой, в отношениях с близкими людьми. При заниженной самооценке — это риск недополучить от жизни то, что она может нам предоставить. Это не понять до конца себя, не изучить себя, не дать себе возможность развиваться, расти и двигаться на этом жизненном пути дальше.
1: Насколько самооценка, вот сформированная, заложенная родителями, потом подвергается влиянию окружающих? Насколько сильно это влияние? Может ли оно изменить кардинально твою самооценку?
0: Если у меня, скажем, уже изначально заложилась самооценка здоровая, то я, грубо говоря, могу дать отпор критике, которые меня подвергают. Да, я спокойно, адекватно могу воспринимать то, что про меня говорят. В подростковом возрасте, конечно, а у подростков там один большой вопрос, кто я, что я, на что я способен, поэтому очень важно, когда родители продолжают заботиться о своих подростках, то есть когда они их поддерживают, они укрепляют эту самооценку, они укрепляют уверенность в ребенке.
1: А в чем выражается эта поддержка? Ну вот на практике, как это происходит?
0: Ну, на практике это, например, может происходить так: когда у ребенка что-то подростка, например, не складываются отношения с, со сверстниками, родители где-то находятся рядом, они поддерживают ребенка, говорят: слушай, ну так иногда бывает, что не складываются отношения, ну ты знаешь, это все со временем проходит. Ребята взрослеют, что-то начинает там про себя понимать, ты начинаешь про себя понимать, но ты запомни, что ты не один, мы всегда рядом, ты можешь к нам обратиться, мы тебе всегда что-то подскажем, что ты всегда можешь на нас рассчитывать и на нас опираться. И тогда ребенок понимает, что если что, я справлюсь, пускай с родительской помощью, но ну я справлюсь.
1: А что касается проблемы того, что люди уходят... Те или иные зависимости. Это не обязательно именно отношения созависимые, а вот может быть алкоголь, там азартные игры, запрещенные препараты и так далее. Туда попадают в эту ловушку люди обычно с низкой самооценкой, или все-таки так нельзя сказать?
0: Нет, я бы, наверное, так не сказала. Разрушительная самооценка, она, конечно, убивает любое желание у человека творить, двигаться, и опускаются руки, появляется некое сопротивление вообще этой жизни. И тогда единственный способ ухода от этой реальности это либо алкоголь, либо наркотики, но тяжелые такие состояния.
1: А какое влияние оказывает в нашей жизни на нашу самооценку тот партнер, которого мы выбираем?
0: Ну, скажем, если мой партнер демонстрирует хорошее ко мне отношения, он постоянно меня поддерживает, он э, замечает мои успехи, это тоже относится к моей самооценке. Я еще лучше, например, себя чувствую, еще лучше себя принимаю, я с собой горжусь, я эту ценность свою ощущаю целиком полностью. И если, например, меня партнер постоянно обесценивает, постоянно критикует, мне становится тяжело и со временем я тоже начинаю как будто бы понимать, может быть, со мной действительно что-то не так, что-то оно происходит, что-то, возможно, надо менять. Тогда, конечно, человеку сложно становится. Он начинает немножко попадать вот в эти отношения и по-другому себя начинает воспринимать. Поэтому это круто, когда рядом человек, поддерживающий, принимающий, замечающий твои победы, твои успехи.
1: Вы несколько раз повторили, что у человека со здоровой самооценкой, в принципе, ничего не может эту самооценку ну, как бы поменять. Он остается в такой здоровой целостности. Но если ты со здоровой самооценкой встречаешься с человеком, который начинает тебя подавлять и достаточно такое эмоциональное насилие, возможно, проявляет, ты это не сразу замечаешь. Но разве с течением времени, пока еще ты находишься вот в этом каком-то одурманивающем состоянии, твоя самооценка не может немного опуститься вниз.
0: Сначала, возможно, я это не замечаю, но в любом случае человек потом начинает на это обращать внимание. Он понимает, что что-то происходит не так. То есть вот тут вот моя здоровая самооценка мне подскажет, что мне делать. Либо мне стоп выходить из этих отношений, потому что они разрушительны для меня, и ничего хорошего они мне, например, не принесут. Например, человек тормозит меня на пути в развитии, например, получения какой-то профессии, получения каких-то новых навыков, опыта. И тогда я со здоровой самооценки, я это вижу, я это замечаю, я понимаю, что со мной что-то происходит не так, и я тогда могу вовремя остановить эти отношения.
1: Интересно, а как наша самооценка влияет на выбор партнера? Вот если у человека низкая самооценка, то он же зачастую думает, я недостоин этого человека, то есть он немножко так принижает себя, соответственно, и партнеры выбирают подстать, чтобы рядом с ним более-менее хотя бы комфортно себя чувствовать. Вот так это работает?
0: В этих отношениях, как правило, его выбирают, он не выбирает. Но ну, я не способен выбрать, ну что есть, так и есть. Ну вот я такой неудачник, значит, ну вот, э, лишь бы кто-то рядом был. Если кто-то есть, уже хорошо. Но ну, неважно, как там дальше. Прорвемся, может быть.
1: Когда завышенная самооценка, кого он выбирает, тогда в первую очередь, это должна быть звезда рядом с ним?
0: Ну, с завышенной самооценкой там и критерии отбора очень высокие. То есть если я самый лучший, самый красивый, самый умный, да, то примерно мне такой же человек рядом со мной нужен. Ну, может быть, чуть-чуть чуть, чуть там похуже, чем я, потому что я должен быть всегда на высоком уровне. То есть лучше меня же не существует.
1: Но могут в союз построить, например, один человек с заниженной самооценкой, который восхищается тем, у кого завышенная, и его это вполне устраивает?
0: На моем пути такие не встречаются, но я могу предположить, что да, могут такие союзы состояться. И могут происходить и браки, и взаимоотношения. Там каждый будет что-то для себя получать. Но как надолго будут продолжаться эти взаимоотношения, это сложно сказать.
1: Мы обсудили, что, в принципе, на самооценку влияет мнение окружающих людей, но есть еще не только люди, которые нас окружают, то а есть целое общество и такое социальное давление. Какие, может быть, такие признаки социального давления можно рассмотреть, если мы говорим в рамках гендерного вопроса? Кому, может быть, проще в этом обществе жить и повышать свою самооценку? Или все-таки нет таких моментов, на которые можно было бы указать?
0: Да вы знаете, мне кажется, нет такого разделения, кому проще, кому легче. У кого как она изначально начала закладываться. То есть, если у человека она с положительным знаком закладывалась, да, и ребенок ну, хорошо про себя понимает, хорошо себя оценивает, то он и дальше идет с этим по жизни пониманием про себя. Он просто он адекватно может воспринимать какую-то критику в свой адрес, он как-то адекватно может реагировать на высказывания людей, на какие-то поступки людей. И это независимо слова, мужчина или женщина, то есть это зависит исключительно от того, насколько хорошо я себя знаю, насколько насколько я себя понимаю, насколько я себя чувствую, принимаю. В зависимости от этого и продолжается этот жизненный путь человека.
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Если мы говорим о самооценке, то какое домашнее задание мы могли бы дать сегодня? Ну,
0: наверное, одно из самых таких распространенных домашних заданий я даю на сессиях своим клиентам, с чего бы можно было начать, это составить такой небольшой список. Здесь хотя бы начать из 10 пунктов. Первое: это за что я себя ценю, второе за что я себя люблю и чем я собой горжусь. И десять почему? за что прописать. Это сложно сделать с первого раза. Бывает так, что две фразы напишешь, и дальше не идет, Прям вот стопор. Но это важно делать. Важно видеть, важно прочувствовать, прожить эти моменты, которые я написал. И каждый день свои списки пополнять. В идеале, со здоровой самооценкой, должно быть сто пунктов. Вот на каждый. За что я себя люблю? 100 фраз. За что я с собой горжусь? 100 фраз. Вот это к идеальной самооценке приводит. Это сложно, но это возможно. Медленно, наверное, человек начнет продвигаться в понимании про себя.
1: Сто фраз звучит вообще умопомрачительно, по-моему. Вы сами с таким домашним заданием могли бы справиться? Я просто про сто. фраз.
0: Да, легко. Семьдесят только
1: так вышло. <свят> вот это уровень, вот это высший пилотаж, что здорово. Но, кстати, я хочу вас попросить еще уточнить все-таки, чтобы, ну так, знаете, разжевать немножечко. Чем отличается, за что я себя ценю, за что я себя люблю, чем я могу гордиться? Просто, чтобы, ну, понять. Например, я ценю в себе отзывчиво, или вот как это и, а я, может, да. я люблю себя за это? Там просто, как бы, как такое ощущение, что может переплетаться многие вещи. Вот может какой-то пример просто разложить, что в каждую в эту колоночку хотя бы один как бы можно было бы положить.
0: Могут переплетаться. Это действительно, Александра, так и есть. Берем фразу. За что я с собой горжусь? Я горжусь за то, что я имею там два высших образования. Это был сложный период в моей жизни, но я с ним справился. Я горжусь за то, что я мастер спорта там по карате. Это был тоже длительный период в моей жизни. И я с этим справился. За что я себя люблю? Я люблю себя за то, что я есть у себя. Я люблю себя за то, что я принимаю себя такая, какая есть. Я люблю себя за то, что я даю себе возможность быть не идеальной. Ценю. Я ценю себя за скромность. Я ценю себя за доброту. Я ценю себя за то, что я могу поддержать человека в сложный период его жизни и так далее и тому подобное. Когда мы составляем этот список, мы начинаем про себя понимать, мы начинаем себя узнавать, мы видим свои сильные стороны. И тогда мы со временем начинаем на эти сильные стороны опираться. Это то, что нам необходимо.
1: Можно такую доску почета сделать дома, да? Куда это вывесить, чтобы все время вспоминать об этом.
0: Однозначно. Список пополнять постоянно и держать на самом видном месте, чтобы помнить, что моя ценность принимать эту ценность, принимать свою уникальность, принимать себя таким, каким я есть.
1: Вы сказали буквально недавно, я ценю себя за скромность. А вот насколько самооценка в данном случае, история про скромность, мне кажется, это как раз-таки, ну, от обратного, правильно? Нам не надо быть здесь скромными, да? Нам нужно быть здесь как раз-таки очень даже щедрыми на похвалу в отношении себя.
0: Именно, в данном моменте, да, мы должны быть щедры, мы должны себя хвалить за любые свои удачи, дела, которые нам удается вот именно совершить. Про скромность это я так сказала, знаете, ну скромность она тоже важна, в каких-то моментах, да, мне важно проявить скромность, да, я там скромная, я не могу, например, нагло требовать руководителя повышения зарплаты, когда он мне только ее два дня назад поднял, я в этом моменте скромна, я жду, когда я смогу это сделать ну и так далее и тому
1: подобное да да в том контексте конечно это само качество mm -hmm. по себе оно безусловно имеет место быть и оно важное да да я именно в конфигурации с mm -hmm. самооценкой но кстати я думаю здесь может быть определенная такая трудность возникнуть у, у людей когда они если решают выполнять такое домашнее задание потому что будет так. А, ну это же, не, ну это, это же ничего такого. А, за это, ну что же тут, тут описывать, что там гордиться, да, то есть это не повод же. Вот это немного такое обесценивание, принижение себя. Или вот человек со здоровой самооценкой, он не будет себя вот в этом плане принижать? Вот смотрите, может быть, это домашнее задание может стать хорошей диагностикой того, какая у меня самооценка.
0: Это круто, когда вы начнете понимать про себя в момент, когда вы создаете этот список. То есть я понимаю, угу, я, какие чувства у меня поднимаются, когда я это делаю. Сопротивление, я не хочу это делать. Или, ай, у меня опять ничего не получится. Я сталкиваюсь опять с обесцениванием. Мне важно понять, как часто я себя обесцениваю. Мне важно понять, как часто я себя критикую. Для того, чтобы в дальнейшем этого не допускать.
1: Может быть, есть еще какая-то такая схема диагностики, по которой можно измерить свою самооценку? Вот как понять, как, какая она у меня заниженная, завышенная, э, здоровая? Конечно, по тем признакам, которые мы назвали, можно понять, это про тебя история или не про тебя. Но, может быть, есть какая-то общая схема? Общее
0: ощущение, общее понимание про себя, чего в моей жизни больше происходит. Больше обесценивать или наоборот я больше себя хвалю. Я замечаю, что у меня хорошо получается. Я как-то горжусь тобой. Или наоборот. Я постоянно иду на два шага назад. Я делаю шаг вперед и тут же два шага назад. Чего в моей жизни больше происходит? Даю ли я себе возможность вообще двигаться вперед? Как я себя вообще оцениваю? Или я все-таки, ну ладно, нет, это не для меня, на это я не способен. Вот понимать, даже иногда записывать, сколько раз в день я себя сегодня обесценил, сколько раз в день я себя сегодня покритиковал и сказал, что я не способен, у меня ничего не получается. Вот это тоже хороший лайфхак: записывать все, что со знаком минус, сколько раз я сегодня себя обесценил, сравнил с другими людьми.
1: А потом, что с этой информацией делать?
0: Потом я понимаю, что «ага, что-то в переборе, я слишком часто себя обесцениваю». Смотреть на то, что в какие моменты я это делаю, почему я это делаю, начать понимать, говорить «стоп» этому обесцениванию и начинать заводить такой же список, но только с положительными. Что мне сегодня удалось? За что я себя сегодня могу похвалить?
1: А есть какой-нибудь такой метод, который мне поможет в тот момент, когда мне захочется себя покритиковать, или я уже даже, как говорится, ногу занесу за порог, но еще не наступлю. Вот что-то себе сказать, что-то сделать, ну чтобы хоп и назад.
0: Знаете, я своим клиентам, особенно подросткам, говорю, чтобы остановить внутреннюю критику, одевайте на руку резинку, знаете, обыкновенная резинка такая хозяйственная резинка. И когда поднимается этот твой внутренний критик, который хочет что-то тебе так сказать, Никотин, ты раз эту резинку, оттягиваешь и отпускаешь. И так получается такой, ну, удар по телу, такой немножечко болезненный. И ты в этот момент ты начинаешь понимать, так, стоп. Так, опять я начинаю себя обесценивать. Стоп, я получаю этот удар и как будто я отрезвляюсь. Так, стоп, нет, стоп.
1: Да, это интересное такое упражнение. А есть еще что-нибудь такое, что можно использовать для того, чтобы повышать свою самооценку? Может быть, не знаю, праздновать каждую пятницу какой-то молодец.
0: Да, однозначно себя баловать, заботиться о себе. Это я тоже на каждой встрече терапевтической своим клиентам говорю. Не забывайте себя баловать, не забывайте себя хвалить. Прям вот пятницу, например, даже, да неважно, в какой-то день, что-то вы сделали такое, чего вам вообще долго не удавалось сделать похвалите себя, наградите себя, да даже элементарно какое-то мороженое. Купите себе и скушайте вкусненько. Сходите там в кафе, выпейте чашечку кофе, прогуляйтесь. Неважно что, Ну, главное, вот прочувствуйте удовольствие от того, что вы сделали, что вам удалось.
1: То есть такой ритуал заботы и любви к себе? Да. Подходит всем и каждому, правильно? Абсолютно. Будем надеяться, что наши слушатели действительно этим воспользуются, потому что это очень просто, и это с таким позитивным посылом. У вас есть такие ритуалы?
0: Да, конечно. После каждой встречи я там себя начинаю хвалить. Я была на высоте, я молодец, заслуживаю пироженку.
1: Чтобы у всех так получалось. Но, кстати, еще иногда, смотрите, вот если родители были не самыми поддерживающими и заложили, ну, такую заниженную самооценку. Потом ребенок выходит в большой мир, встречается с другими людьми, возможно, идет к терапевту. В любом случае, как-то прорабатывает этот вопрос, и она становится ну, назовем ее адекватной, здоровой и так далее. Но родители остаются в жизни, и они как считали своего ребенка не самым хорошим, не самым талантливым и так далее. И происходит время от времени вот это столкновение, когда ты уже со здоровой самооценкой, но у тебя есть люди из прошлого, которые находятся в твоем настоящем, которые... Все равно это обесценивают, все равно так не считают. Как тогда с ними общаться? Потому что ты вроде выставляешь этот щит, но долго не удается его удержать. И плюс ко всему, если ты со здоровой самооценкой, тут думаешь, а зачем тебе это вообще надо?
0: Ну, так и происходит, что некоторые дети, когда уже подрастают, подрастают, они ограничивают просто общение с родителями. Вот это, кстати, самый страшный момент, который может быть в жизни у родителей. Когда дети выбирают путь, где мы не будем общаться, где, например, я исключаю из своей жизни, скажем, постоянное общение. Да, мы общаемся там, по телефону, там раз в неделю, может быть, мы приезжаем, но я ограничиваю это общение. Либо в других случаях в практике у меня происходило так, что э, самооценка настолько, она уже становится здоровой и адекватной, что я уже понимаю про себя все, я уже принял себя таким, каким я есть, и я просто не позволяю меня как-то ну, унижать, оскорблять. Я останавливаю поток этих слов. Стоп, нет, все.
1: Но желаю, чтобы у всех была именно такая сильная, крепкая самооценка, которая позволяет сказать «стоп» в нужный момент и действительно этот знак «стоп» удержать в своих руках. Наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить всем, что сегодня вместе с нами о самооценке говорила психотерапевт Яна Грауда. Спасибо вам большое за эту беседу. Яна, может быть, в заключении, резюмируя, еще раз что-то выделить, что-то пожелать, что бы вам хотелось.
0: Мне, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы люди, наверное, научились заботиться о себе, не забывали про себя, понимали про свою ценность, принимали эту свою ценность, что она настоящая, она своя, она всегда с вами. Похвала, она, она очень положительно действует на нашу самооценку. Хвалите, балуйтесь и помните, что вы есть у себя, это самое главное. Любите себя чуть-чуть больше, чем остальных.
1: Я надеюсь, что действительно сегодня многие, по крайней мере, вот могут даже сразу после того, как прослушают нашу программу, подумать, за что уже сегодня они могут сказать себе спасибо, похвалить себя, чем они гордятся. Я очень надеюсь, на самом деле, что вы прислушиваетесь к тем советам, которые сегодня были озвучены, и просто возьмете их в свою жизнь и начнете применять на практике. Я так понимаю, что тогда жизнь действительно станет лучше, комфортнее, приятнее. Так что именно к этому-то мы и стремимся. Да? Здоровая самооценка – это как раз таки путь к этой комфортной, здоровой, приятной жизни. Хочу напомнить о том, что нашу программу можно слушать не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Мы сегодня говорили самооценки, и несколько раз прозвучало такое определение, как внутренний критик. И мы в свое время делали даже отдельную программу по этой теме. Поэтому, если вас заинтересовало, если вы действительно хотите научиться с ним общаться и останавливать его в нужный момент, и более детально изучить именно эту тему, то можете найти эту программу в архиве Латвийского радио 4. Яна, заканчиваем нашу программу. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое, Александр. Всего доброго.
1: Я, Александра Подникова, тоже говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Отражая время,
0: изображая действительность, преображая жизнь,